1: We can at that there is men and
0: I speak on behalf of Climate Justice Now. GM, GM, Azadi, women, life, freedom. I am not alone. Voice. I am many
2: in the norms and notions of what just is, isn't always just-is.
0: There was a time when a woman's opinion did not matter. If you were black, white, Mexican, Asian, Muslim, educated, poor or rich,
1: Du lytter til podcasten Kvindekendt din Historie. Mit navn er Gry Jexen, og jeg er historiker.
0: The industry uh, can be extremely uh, patronizing towards women. You're supposed to have long hair wear, push up bras and wear push-up brass and lip gloss, uh, you know, and shut up and sing, you know, right at the beginning of what I was doing, when I was faced with that, um, I got rid of it. I think to a certain extent maybe you're right, I think maybe if I was a man there wouldn't be such a fuss about it, you know what I mean? It's just not expected of women, I don't know. But then nothing about me particularly uh, in people's minds uh, conforms to what a woman should
1: conform to. Then 26. juli 2023 gik nyheden om den irske sangerinde, Sinead O'Connor, stød verden rundt. Og derfor har jeg selvfølgelig besluttet, at vi skal lave et afsnit om hende her i podcasten, for hun har altså noget af en historie. Og min gæst i studiet i dag skrev dagen efter en lang artikel om hende i Information. Den begyndte sådan her. Sinead O'Connor var et modigt, kompliceret, kærligt, plaget og intelligent menneske, den irske musiker Jeanette O'Connor er død 56 år gammel. Hun var en af sin generations helt store sangstemmer og en modig og kontroversiel person, der betalte prisen for sine holdninger. Og så sluttede den sådan her. Lad os for Guds skyld mindes det modige, komplicerede, kærlige, plagede, intelligente og modsætningsfyldte menneske, Jeanette O'Connor var. Men også og måske især den musikalske urkraft, hun var. Det er jo virkelig, virkelig smukt og meget rammende skrevet. Og det er dig, Claus Lyngård, der har skrevet de ord. Tusind tak, fordi du vil komme på besøg i dag. Det var så lidt. Du er jo forfatter og musikskribent, og så er du også podcastvært på den meget populære podcast Rockhistorier, Så du er jo helt oplagt at invitere. For de lytter, der måske ikke lige kender dig, kunne du så ikke tænke dig lige at præsentere dig selv?
3: Jo, altså jeg er jo barn, kan man sige, af 70'erne. Jeg har skrevet musik siden 70'erne. Jeg startede med at skrive et blad, der hedder MM. Så jeg har jeg været på Chrissy Dagblad. Jeg har været på Information og Weekendavisen. Jeg har skrevet en række bøger og ungdomsgrumane, der hedder Martin og Victoria. Kæmpe, Som,
1: kæmpe stort.
3: Ja, jeg har begyndte lige at genudsendt faktisk.
1: Yeah.
3: I en ny, øh, flot udgave. Og så har jeg øh, altså, oversat, og jeg har lavet rigtig mange forskellige ting, kan man sige, at man får for at få en skraben månedsløn sammen. Mm. Men jeg har i overvejende grad hældet med musikkritikken og skriver om musik, som er min lidenskab. Ja. Jeg har været ude i hjørnerne, som man siger. Nu og nu sidder jeg her.
1: Ja, nu sidder du her, og det er jeg bare så glad for. Hvordan, øh, hvad er dit forhold til Jenna O'Connor? Altså, kan ja, du huske, men, hvornår du hørte hende første gang? Det kan jeg kan tydeligt huske, faktisk.
3: Ja. Og det var øh, den der, det der album, The and of the Cobra. Og det var sådan en plade, som, som var kult. Altså Det var jo ikke, fordi hun var sådan et. Altså folk vidste godt, hvem hun var. Men det var også sådan, man kunne have lidt for sig selv. Så skete der hverken været der bedre, end at jeg blev tilknyttet Dagblad Information i 1992 som fast fastmusikredaktør. Og det var så nyt for mig, alt hvad der var, så da der så, at der var et pressemøde med hende. Og tænkte, nu skal vi mødes Janette O'Connor. Hun var jo <laughs> jo ikke ret meget rummet. Så sad den lille, spinkle irske kvinde, som hvad har hun været på det tidspunkt 25 år, de der store øjne, og altså, lignede sådan lidt et kid, du ved, sådan lidt, øh, ude i skoven, hvor man tænkte, at vi må hellere virkelig... Og så var der alle de her journalister, så ved, de var helt op og støde, jeg kunne høre dem snakke sammen. Hun var bare så fake, og alt det der, og hun, allerede, det havde hun jo meldt helt klart ud, både med kvinders rettigheder, og med Irland, og med den katolske kirke, og da hun sagde, at hun, når hun stod for starten, benyttede hun sin berømte som platform for sine holdninger. Ja. Og der tænkte jeg, jamen, de tror, at hun gør det for at gøre sig interessant. Men hvis man gik ned og kiggede på sangene, og hvad hun sanger om, og teksterne, så kunne man jo godt sige, at det var jo ikke, det var jo, hun mente
2: mm.
3: Og modsat så mange popstjerner, som stikker pipen ind, og du skal tjekkes alle, altså man kan sige, du skal både tjekkes højrefløjen og venstrefløjen, hvis du vil være en stor stjerne så skal du ligesom, hvis du så har et budskab, så skal du flade i det helt ud, du ved. Jamen altså, jeg kunne godt tænke mig, at der var fred på jorden, ikke? Men fan kunne ikke det, ikke? Jo, 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 Du ved, øh, hvor hun var meget specifik i sine angrebspunkter, ikke? Og hun var især utrolig kritisk over for den katolske kirke. Øh, blandt andet, fordi hun jo mente, at det var den, der var det primære undertrykkelsesapparat af kvinder i Irland, hvad det også var, hvis man går ind og kigger på det historisk. Og det var en meget ubehagelig oplevelse, jeg har set nogle billeder fra den pressekonference senere, og man kan se, at hun er overrasket, at hun starter med at være smilende, og så kan man se på hvordan hun sådan langsomt synker ind i sig selv, endnu en omgang af vrede hvide mænd, ikke? Ja. som nu skulle de fandme nok, du ved.
1: Så du så faktisk, din, det jeg spurgte om, det var, hvad var din første oplevelse med Sinead så Det du beskriver, det er, at du starter med at, at få sådan en, en, en stærk kvinde ind, i dit musikliv, kan ja, man sige. Ja, ja. Og så følger du denne her meget voldsomme periode, og så ender også på et pressemøde, hvor du ser, hvordan hun øh, blev trynet af, af medierne.
3: Det, som jeg oplevede, det var jo, hvor stærk en reaktion noget, som vi... En vær, altså hvis det var ikke havde været en, en populær musikalsk kunstner, hvis det nu havde været en politiker eller en forfatter eller øh, der havde sagt det, så havde man sagt, "Nå, det er da interessant at det er din holdning, og når er." Ja. Men her var det som om at, at det provokerede folk helt vildt at det her lille spinkle øh, kvindemenneske havde så stærke meninger og så markante meninger inden for et felt, hvor man bare skal som vi tændes, man har sagt, hold sin kæft og være smukke
1: jo, og især som kvinde øh som hun også siger, the, I was the crazy lady. Altså, hun bliver hele tiden øh, dømt ude som bare hysterisk opmærksomhedsgrævende, at der faktisk ikke er hold i hendes, øh, ja. i hendes aktivisme. Men øh, ja, alt det, det, det vender vi tilbage til, Claus, fordi det er simpelthen så, en, så vild og spændende en historie, men den har jo en begyndelse. Ja. Og øh, den er også vild og voldsom. Hun bliver født i Dublin i 1966, og hun var det tredje barn ud af fem børn. Og øh, jeg har nået at lytte lidt til noget af hendes biografi, Rememberings, som udkom i 2021. Og her der åbner hun op øh, i sådan nogle korte glimt øh, af, hvad hun kan huske fra sin barndom, og det er virkelig voldsomt, det der er foregået. Jeg blev næsten... Jeg kom faktisk til at græde. Ja. Fordi det er jo især hendes mor, der udsætter hende og hendes søskende for både fysisk og psykisk vold igennem hele barndommen. Har du lyst til at fortælle lidt om, om hendes opvækst?
3: Igen må jeg så sige, at jeg har så ikke læst Rememberings. Så der er sikkert mere detaljeret. Men som jeg forstår det, så har hun sådan en... en hendes farmor bliver skilt efter... Det femte barn der, og han finder sig en anden og flytter. Og så overlader han børnene øh, alene til, øh, til moren der, som så åbenbart ikke er i stand til på noget niveau at vise omsorg. Ja. Ja, kun det modsatte. Ja. Straf og øh, udstødelse og forhåndelse og øh, ikke nogen fornemmelse for børns øh, behov og tag så osv. osv. Og øh, Jeanette O'Connor's bror er jo blevet forfatter, og han, han har jo sagt, at det er rigtigt, hvad Jeanette siger. Altså, det er ikke noget, hun... Sådan var det. Hun var et, et monster. Mm. Og øh, hun snakker så også om det der med, at når hun har været uart i morgesen, så, så blev hun lukket ud i haven. Ja.
1: Yeah.
3: Øh, og øh, så skulle hun sove i skud eller jeg ved ikke, hvor hun sov hende.
1: Ja, der var en gang, hvor hun simpelthen var ude i haven i to uger, ja. som otteårig. Ja. Og det er jo hjerteskærende, hendes beskrivelse af det, hun for eksempel beskrev som ældre, at hun var bange for himlen.
2: Ja.
1: Fordi hun har været derude øh, og, og, og været øh, omringet af det her, univers, og det her åbne univers, og kunne finde tryghed nogle steder. Øh, fortæller om, hvordan hun kæmpede for at holde varme, og fortæller især, som jeg, det var der jeg græd, at hun hver dag stod ved den låste dør og skreg på sin mor, og tikkede og bad, om hun ikke nok måtte komme ind. Og det eneste svar, hun fik, det var, at øh, lyset demonstrativt blev slukket om aftenen og gardinerne trukket for. Det er nemlig det, hun synger om i, 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 i Troy, yeah. som vi kan høre en lille bid af her.
0: The
3: Hun har jo en utrolig evne til at gå fra det meget blide til det meget voldsomme. Og her er, er hun jo virkelig voldsom. Der er meget smerte, der skal ud i det nu.
1: Jo, det er der. Det er der virkelig. Altså det her med, at hun, hun har brug for ligesom at, at, at... Altså det er hendes terapi. Ja. Det er totalt en, en forsøg på at hele nogle ekstrem voldsomme traumer. Ja. Hendes mor har også øh, lært børnene at stjæle. Og blandt andet så var de jo meget kristne og hun øh, fandt ud af moren, når de var ude og samle ind til kirken. Så blev de der kirkebøsser jo enormt fyldt med penge, så hun fik børnene til at stjæle en kirkebøs, så de så kunne gå ud og øh, bede om penge øh, fake øh, og beholde pengene selv, og da det så blev opdaget, så beskriver øh, Jeanette øh, en, 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 en situation, hvor præsten sidder med hende og moren og siger, hvad er det dog, I har gjort? Og moren så spiller uskyldig og giver øh, barnet hele skylden. Og det er jo
3: der, hun kommer på klosterskole. Og det er
1: der, hun kommer på klosterskole, øh, men prøver at overveje et bedrag. Alene da hun kan kunne gennemføre et voksenliv, ved at sige, har været... Men øh, hendes
3: mor lyder som om, hun er borderline.
1: Ja, i allerhøjeste grad. Ja. Ja. Nå. Det er godt, du siger klosterskole, fordi øh, hun bliver jo øh, altså, sige, naturligvis et ureagerligt barn, fordi hun har rimelig meget at slås med. Så bliver hun sendt på det her pigehjem, og øh, inden vi dykker ned i, hvordan det påvirker hende generelt altså, øh, i hendes liv, fordi det får også ret stor betydning for hende, så, har jeg lyst, så opdagede jeg lige noget, <lød>, da jeg læst om det, fordi det som Jeanette, hun beskriver i sine erindringer, det er, at når hun var på det her hjem, og hun skulle straffes ekstra året, hvis hun havde været ekstra strid, så sendte nonnerne hende op og sove hos de gamle Magdalena'er, siger hun så. Og øh, der kom man så op til de her gamle damer, der lå os og, 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 og kaldte på hjælp, men ingen kom. Og der skulle man så sove hos dem til skræk og advarsel, så man ikke selv blev Magdalena. Og det var jeg jo nødt til at google, for jeg tænkte, hvad er det der? Det handler om. Og så fandt jeg simpelthen ud af, at siden 1920'erne, så har man i Irland haft øh, de her Magdalena-hjem for faldende kvinder. Og det er faktisk i samme periode, hvor vi åbner øh, kvindehjemmet på Sprogeø i Danmark. Det her med, hvor gør vi af alle de uregerlige kvinder. I Irland har de så bare det ekstra lag, at det også handler om religionen. Og det kunne være unge kvinder, der var blevet øh, ufrivilligt gravide. Man skal bare lige huske, at både prævention og, og fri abort øh, var der ingenting af. Det kan også være unge kvinder, der på anden måde har været uregelmæssige, og blevet uvenner med deres familie eller sådan noget. De kom på Magdalena hjem. Og de her Magdalena hjem var opkaldt efter Maria Magdalena, som jo i Bibelen beskrives som den her prostituerede kvinde, som opnår tilgivelse og frelse ved at vaske Jesus' fødder. Og derfor så skulle de her kvinder, der kom på Magdalena hjem, de skulle vaske tøj i store vaskerier. 12 timer om dagen, alle års 52 uger gratis arbejde for at opnå tilgivelse. Og det var altså på livstid, man sad i det her hjem. Nogle af de piger, der kom derind, var gravide. Hvis de fødte en datter, så blev hun automatisk en Magdalena-pige, fordi hun var uægte og urent fra starten af sit liv. Og på den måde, så kunne man ligesom blive ved med at have gratis arbejdskraft i de her magdalena det, det ved jeg ikke, det undersøgte jeg ikke, men øh, de har nok øh, kommet på børnehjem og måske fået mulighed for at komme ud i samfundet. Ikke? Men det sidste Magdalena-hjem i Irland lukkede først i 1996. Det synes jeg er så voldsomt, og ja, ja. det er så det, det, er faktisk det, hun er opvokset i.
3: Du er nemlig at lave en sang om det faktisk, som Magdalena Laundries.
1: Har hun det? Uh, den skal jeg høre. Ja. Tak for den anbefaling. Nå, no, men det var ikke kun forfærdeligt at være på det her hjem, fordi noget af det, som Sinead, øh, hun øh, får lov til, det er jo at forfølge sin drøm om at synge. Og der er en guitarlærer inde på det her, en af det her hjem, der opdager, at hun faktisk har et stort talent. Og så bliver hun 18 år, og så kan hun flytte til Dublin. Og hvad er det, der sker her, Klaus?
3: nu sker det på Dublin, at hun kommer jo ind i et musikmiljø, som er levende og dynamisk, og øh, man kan sige... På det her tidspunkt begynder Irland jo at manifestere sig som en, et sted, hvor der kommer god musik fra YouTube osv. Så, videre, så, videre. så fokuser på en måde blevet rettet mod, øh, mod irsk musik. Det så står, altid lidt står skyggende af det engelske. Og øh, hun kommer først med et band, og så opdager øh, to engelske øh, pladselskabsfolk hende, og tager hende ligesom ud af bandesammenhængen og forestiller sig, at hun skal gøres til en solestjerne et plads af skabt og de forestiller sig så, så, hun skal groomes, som man jo tit gør med, med unge kvinder. Hun, skal, hun er jo smuk på naturens hånd, så de vil gerne putte hende i en kjole og nogle højhælde sko og give hende en stylist og øh, sælge hende på øh, udseende så ligesom meget som på hendes udtryk. Og så det lytter hun til, og så går hun hjem, og så så øh, klipper hun, så hun sig selv. Ja. Øh, fordi at, så kan de jo lære det.
1: Hun faktisk går ned til en barber og beder ham om det. Ja. Og han vil ikke. Ja. Han siger, hvad vil din far sige? Hvad vil din bror sige? Altså, han, han kan slet ikke. Og så siger hun, det der lige meget, hvad vil jeg sige? Ja. Jeg vil gerne have det barberet ja. af. Og så siger han, du må luge du må aldrig fortælle at det her, du har fået det gjort. Ja. Det er vildt nok. Ja. Ja. Men det er en protest.
3: Jamen, men altså, vi bliver også nødt til, at så rører ved det der patriarkalske samfund, som hun er et produkt af, fordi... Irland, det er meget sjovt, når man tænker på, du ved, den furore, der er over, øh, hvordan kvinder har det i den islamiske verden. Men vi skal jo ikke ret langt tilbage i Europa for at se ting, som, altså, hvor mænd havde nærmest øh, hand, hals og håndret over, over kvinder på en måde. Det er meget typisk om den historie, du fortæller med den der barber. Han er skidt bange for, at faren og broren skal og give ham en røvfuld, mm. øh, fordi at, øh, han har ødelagt noget af deres ejendom.
1: Ja, fordi det irlandske samfund er utrolig præget af den katolske kirke. Det kom bag på mig faktisk, da jeg lige læste op på det, at den katolske kirke var jo ind over alt omkring lovgivning, omkring samfundsordner, og det var jo virkelig patriarkat, som vi nærmest, ej, jeg vil måske lidt overdrevet at sige, men jeg synes nærmest, det er sådan middelalderligt. Det er i hvert fald helt det.
3: forståeligt når man går ind i det, at det kunne fungere altså i... Hvis man opfatter det 20. århundrede som sådan et oplyst århundrede, hvad, det kan man så diskutere med to verdenskrige, atombomben og, og oplyst og oplyst. Men du ved, hvad jeg mener. Mm. Altså, hun siger jo, på et tidspunkt, at englænderne skulle aldrig have givet dem deres uafhængighed, fordi så overtog den katolske kirke. Yeah. Det er jo et ret skarpt statement, når man tænker på, hvor onde, altså onde i ordets enig forstand, onde englænderne var ved Ierne, i mange, mange hundrede år.
1: Ja, yeah, men det ville hun hellere have. Ja. end den katolske kirkes ja. Ja. magt. Ja. ja, og så er det jo også, det skal vi ikke så meget enige, men det er jo også den her periode, der er vild ballade i Nordirland ja. øh, med protestanterne katolikkerne deroppe. deroppe. The troubles. Yes. Øh, så det så der, der er virkelig... Religion ja. fylder utrolig meget i Irland i forhold til, hvordan det får mindre og mindre magt og mindre og mindre plads i samfundet i de andre EU, I, i europæiske lande I Norge-Europa. Det er jo sjovt, ja.
3: fordi katolicismen, Altså de sidste, man er først ved at miste sit tag i Sydeuropa nu her de ja. sidste 20-30 år. Men øh, det er fuldstændig rigtigt, og man kan også sige, at øh, det fylder også enormt meget i hendes verden. Altså fordi hun er jo også bliver ved med at sige, jamen jeg tror på Gud, jeg tror på Jesus Kristus, jeg tror på alt det der, men jeg tror bare, at den katolske kirke ligesom står imellem mig og Gud. Ja. Hun opfatter kirken som en, sådan en parasit, organisation og hun er især vred på paven og på Vatikanet. Og så er det jo på det tidspunkt almindeligt kendt, åbenbart, at rigtig mange af de her præster, og overhovedet nonner i øvrigt også, forgriber sig seksuelt på børn og unge. Ja. Og det er jo noget af det, hun gerne vil gøre opmærksom på. Og der går jo så, hvornår er det pavens undskyld, og det er det 10 år siden? eller Kan det altså, gøre det? Ja, det er ret for nylig. Ja, det er det. Og der var hun jo altså så allerede ude der for 30-40 år siden og, og, og sige, at sådan er det. Ja. Det sker ikke, og det var jo nok til, at hun altså, hvis hun kunne blive lyst i band og brændt på, på bålet, så havde de jo gjort det.
1: Det. Det, ja.
3: Så, så hun, hun, hun har virkelig været op mod andet end bare at lige få klippet sit hår af. Ikke?
1: Jo, og det er det, vi skal tilbage til nu. Fordi inden hun øh, er ude og være den store aktivist, så skal hun jo først lige udkomme og, og blive et navn. Oh. Og det er her, du opdager hende øh, også, øh, som vi var inde på i starten med hendes første plade, The Lion and the Cobra og Mandenka, som bliver faktisk øh, et ret stort hit. Lad os lige høre lidt af det. den her øh, sang, før jeg skulle lave det her program i dag, og jeg synes, den er mega fed, og jeg har lyst til at spørge dig altså, hvad er det, hvad er det egentlig for en genre, vi er ude i her?
3: Altså, det er rock. Det er der ingen tvivl om, eller elektrisk, guitar, bass, trummen. det er jo det, der kører på, og det er rockbill. Den har sådan en del, jeg vil kalde en punket tyde øh, og så kommer så den der sm smukke, smukke stemme ind over, som hun kan gøre grim, hvis hun vil, men her om the Seven Vales, de syv sløver stands, øh, Altså, det er en... en et der er en modsætning mellem vokalen og musikken. Hvis du hører pladen som helhed, så er den faktisk ret afvækstende. Der øh, er nogle numre med hip-hop beats, der er nogle nummer med, beats, noget, sådan, nogle nummer med sådan, irsk øh, folketone osv. Så så hun var svær ligesom at putte i en kasse, men altså, hun var som udgangspunkt øh, rundet af rock, synes jeg, på en eller anden mærkelig måde. Øh, jeg ved, at hendes første ligesom, store idol, det var Bob Dylan, mm. som jeg har forstået det. Ja. Og så nævner hun jo, der var den der film Nothing Compares, hvor hun siger jo, at både hendes far og mor var meget passionerede omkring musik, men hendes far var mest til klassisk musik, og det synes hun var meget sørgeligt. Men hendes mor var, siger hun, alt fra John Lennon til musicals. Ja. Og der kan man faktisk godt høre, at hun har en bredere referenceramme som komponist, end så mange, der primært har hørt rock eller primært har hørt pop.
1: Altså, jeg får sådan et Kate Bush-vibes i forhold ja. til og både den her kontrol, hun gerne vil have over sin egen karriere ja. og sin egen musik, men også de her øh, alle mulige referencer, der ja. hele tiden er i musikken.
3: Men hvis, hvis, hvis jeg skal ligesom sige, bruge de fire elementer, så vil jeg så sige, at hvor Kate Bush er luft, så er hende her ild. Ja. Altså, selvom jeg godt kan høre, hvad du mener, så, så er hun... Altså, jeg elsker Kate Bush. Øh, men der er ikke så meget vrede? Og, nej, Nej. Nej, hun har jo haft, altså hun har haft en vidunderlig barndom, barndom og ja, en rigtig. vidunderlig familie. Altså totalt tryghed. Det er faktisk absolut modsætning af, til Sinead. Og øh, øh, det afspejler hendes musik. Og Sineads musik afspejler jo alle de der konflikter. Også fordi der er jo også en skønhedssøen. Skønheds og så er der jo en, en længsel efter at finde et sted at være i livet. Og det er også derfor, jeg tror, hun prøver så mange positioner af. Hvor er det? Hvor bor jeg? Hvor bor jeg i verden? Hvor hører jeg hjemme musikalske?
1: Jeg vil gerne lige have dig til, og bare lige sådan give os et, 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 lille, et lille billede af. Den udkommer i 1987 den her plade. Det er altså en punkrocket karseklippet kvinde, der bevæger sig ud i alle mulige genrer og som skriger samtidig med, at det kan også nogle gange kan være utrolig smuk skønsang på coveret, der står hun altså og skriger. Hvordan, hvordan bliver den modtaget? Hvordan ser musikfladen, populærmusikfladen ud ellers her i Syrien? Altså, altså en
3: af de ting, der virkelig var med til at definere 80'erne, det var jo, at vi fik MTV, og det vil sige, at musikvideoen det er jo også et udtryksmiddel på den ene side for kunstneren i den anden side høj grad fra, fra pladseskabet Og 80'ernes allerstørste stjerne, det var Madonna. Madonna var jo altså, meget, 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 meget større end nogen nogensinde kunne drømme om at blive for, og eller ja, heller ikke kunne tåle det. Hvor, men Madonna var jo helt 100% bevidst om, hvordan man spiller spillet. Mm. Altså hun var en kvinde, som havde styr på tingene, hun vidste, hvad hun ville, hun havde sine ambitioner, og du kunne heller ikke fuck med hende, men samtidig var hun parat til at give, øh, give os sex, være fræk, øh, øh, du ved, øh, tage alt muligt tøj på, som, som kvinderne gerne ville gå med, og mændene gerne ville tage af hende, og alt det der, du ved. Hun kunne hele det der popspil to perfection, lige fra hun brød igennem Like a Virgin, og hele vejen op gennem noget tid. Og det var meget sådan MTV, og så var der de store mandlige stjerner, det var Prince og Michael Jackson, og man kan sige, at det selvfølgelig var så uvanligt, at årtids største stjerner var sorte, det var man ja. jo ikke vant til, men de var jo også mestre i at, 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 at spille spillet uh, MTV-spillet med iscenesættelser osv. Så, så Michael Jackson ville jo så også gerne ud med nogle budskaber, men han havde det med at komme over sådan lidt halvt og halvt patetisk. Ikke? Og så var der så det, man kaldte Alternative Nation, altså alle de der rockbands, som som ligesom, skulle udgøre et alternativ, og det var jo faktisk meget musik for unge hvide mænd, der godt kunne lide gitar,
2: ja.
3: R.E.M. og Smits, og hvad de nu hed alle sammen, ikke? der handlede om, at det var virkelig, virkelig hårdt at være en ung mand, ja. i en world of trouble. Ikke? Så øh, hun havde et ben i hver lejr. Ja. Altså hun havde et, et, et indie folk der kunne godt lide hende, fordi hun helt klart brød nogle regler, men popfolk kunne egentlig også godt høre, at jamen, altså, det er jo pop, så hun var faktisk ret god til at straddle nogle af de der dominerende tendenser, der var i tid på den måde. Samtidig med, at selvom hun var skaldet og råbte og havde knyttet næver, så havde vi jo været gennem punkten. Vi vidste jo godt, altså der havde jo været uskønne kvinder før hende, Patti Smith og Sushi og Chrissy Hine fra Pretenders, for øh, fra, fra X-Ray specs Det var alle sådan nogle kvinder, som jo nægtede at og leve op til den traditionelle kvinderolle i rock. Så hun var jo ikke, hun var ikke... Det var ikke chokerende på den måde. Nej. Men det var måske chokerende inde i mainstream. mainstream ja. ikke? Men hvis du så ser hendes videoer, så den voldsomhed, der er på pladermsklaget, kommer heller ikke så meget til udtryk i dem. Nej. Altså hun er stadigvæk... Øh, altså, så Altså de der øjne, ikke? hun yeah, havde, yeah. det kunne jo også på en anden mærkelig måde, altså for alt til at smelte, ikke? i hvert fald så længe det gik. Ikke?
1: Det er helt vildt, jeg, yeah. jeg er fuldstændig enig med dig yeah. i det. Jeg har, nu ser det som det er, i mit liv har der været én sang med, med O'Connor, og det har været Nothing Compares to You. Yeah. Jeg har kendt den siden jeg var barn, jeg er født i 88, så den var jo et stort hit, da jeg var barn. Men jeg har aldrig nogensinde fået noget at vide om hende, hverken før eller siden. Men jeg har selvfølgelig set den her ikoniske musikvideo, og det er jo det, vi skal tale om nu. Lad os lige starte med lidt, lytte lidt, ja, Lyt lidt det. til den, ikke? fordi det er nok den, alle kender. It's
0: been sick. to be
1: Det er året af 1990, at hun udkommer med sit andet album, I Do Not Want What I Haven't Got. Og på det her album, der er cover af Princess, Nothing Compares to You, som jo springer alle hitlister, og i den grad også springer hendes liv i luften. Yeah.
3: Hun bliver mega. Hun går fra at være en kulfigur, som man så sige, så vidt jeg husker, bliver hun Grammy-nomineret for Lana Cobra, så altså, der skete noget. Hun, hun, hun kom ja. til Amerika, de var vilde med hende mm. i starten. Altså, de tog imod hende med åbne arme, du ved, at hun kom første gang derover og der var ikke noget med noget. Så på den måde var hun jo kommet godt fra start, bedre end, end måske, hvis Ensign havde fået lov til at style hende. Fordi man må vidste med det samme, hvem hun var. Altså hun havde meget mere øh, personlighed at se på, end måske så mange af de mere stylede popstjerner. Ikke? Så på den måde var hun jo trademark i sig selv. Øh, men nu bliver hun så denne her megastjerne. Hun siger et sted, jeg kan ikke huske, om det er filmen, om det er noget, jeg har læst. Men hun siger et sted, jamen jeg gik ikke ind i banken for at blive en stjerne. Jeg gik ind, fordi jeg havde brug for at skrive min smerte ud. Ja. Øh, og det er jo et helt andet, altså det, der så tror jeg så, der er mange, der gør, så tager de så berømmelsen med, når den kommer, og du ved, åh oh, oh, gud, oh, jamen, så lad da, jamen, jeg vare, jeg synes, at, så det da
1: det hus i æh, det er rigtigt. Jamen, jeg synes det virker meget ærligt, altså det minder mig også lidt om Amy Winehouse, ja. som jo også øh, bliver smadret fuldstændig af branchen, men ja. som jo bare drømte om at synge jazz på en jazzklub. Ja. Nu var det bare for at sige ærligheden, når hun siger, ja. det interesserer mig ikke at være ja. kendt. Den tror jeg på.
3: Det tror jeg også. Ja. Altså, det er nu want what I have got. Ja. Jeg tror ikke, det kan siges kortere. Den plads titel siger mere. Altså, den opsummerer sin ja. Hun bliver den her mega og så tænker hun, at jeg har nogle issues, og så kommer hun så tilbage. Altså, først så er det selvfølgelig berusende. Jeg kunne forestille mig, at det har været berusende i starten. Ja,
1: altså lige. Jeg kan godt tænke mig at, at spørge dig igen. Kan du huske, at du så den her musikvideo? gang, For det kan jeg nemlig også. Ja.
3: Tydeligt. den er optaget i en eller anden park uden for Paris. Mm hvor hun går rundt i, i sådan en dag, hvor 3-4 graders vinterdag, det er ikke rigtig koldt, men det altså, du ved, der er sådan en helt specielt lys og stemning i de der dage. Og så begyndte hun jo at græde lige pludselig i den der video. Det havde jeg med ikke set før. Nej. Og jeg kan huske, at jeg sad op hos nogen, der hed Torsten og Senior, og så sagde jeg, det her det er den 90'ernes første store sang. Ja. Og der vidste jeg ikke, det var Prince, der havde skrevet den, jeg troede, så det var hende. Jeg kendte, fordi det er jo ikke ham, der indspilte, det var nogen, der hedder The Family. Ja.
1: Men også den her enorm intensitet, fordi...
3: Og det der ansigt. Ja, men altså. også fordi
1: MTV her i 90'erne, det er meget med kodograferet danse og blink-blink øh, over det hele. Ja, ja. Og, og, og så kommer det helt enkelt udtryk, ja. at det er kun følelser, der er på den skærm.
3: instruktøren har set til Carl Tjort Dreyer's Ja,
1: og den er fra 1920'erne.
3: 26. Ja,
1: så det er en, en, en stum film om øh, den store øh, katolske, katolske martyr Sjandak, ja. øh, som Carl Theodor Drejer fra Danmark lavede ja. og vandt priser fra, Eller blev i hvert fald blevet meget verdenskendt for. Ikke? Ja,
3: altså det er, det er, det er så lige en filmhistorisk øh, Men i hvert fald så hun er hun også skældet
1: ikke også? Hun er også skældet. Hun,
3: hun bliver jo klippet skaldet. Hun bliver
1: klippet skaldet, ja. Hun
3: bliver klippet skaldet som straf. Hun bliver jo regnet for kætter.
1: Så der er nogle associationer til det?
3: Hun var både chandak, protofeminist, hun var en soldat, hun gik ud i krig, hun kæmpede, det mener jeg, det var at hende, der fik til at vende, så hun var jo altså, på mange måder protofeminister, altså en kvinde med et svært, ikke? Ja. og så var hun som artyr, ikke? det var altså guf, øh, hvis du kan Ja, altså
1: vi ved ikke, om O'Connor kendte filmen. Nej, det kan Men, ikke. Øh, men, øh... men
3: det, det, det var de associationer, jeg fik allerede dengang, fordi dengang øh, havde jeg set filmen nede på det gamle filmmuseum, der lå på Christianshavn, der havde jeg set, når jeg var fullkommen blown away, fordi, at, som så mange, var jeg ikke klar over stumfilmens styrke. Nej. Hvad stumfilmen kan, fordi jeg troede, det var sådan noget Buster Keaton og, og Charlie Chaplin, ja, men jeg vidste ikke, at, den også kunne være, altså, at du kunne få så meget styrke ja. uden tale, bare ved hjælp af billeder og så musik og så de der... Talen kommer ind som... som ja, ja,
1: som så, tekst ja,
3: imellem som hvert billede. Ja, men ja. det kan det sagtens. Selvfølgelig kan det det. det ja. er bare en anden form for kunst. Det er en anden måde at tænke fint på. Så jo, øh, jeg kunne meget tydeligt huske første gang, jeg så den. Og jeg tænkte, her sker noget afgørende nyt. She's a new thing. Altså, hun vil give Madonna bag jo.
1: Og det sker jo så desværre ikke helt, fordi at, øh, nu fortæller nu jeg, at hun bliver megastjerne overnight. Og så har jeg skrevet her, med mine noter øh, i godes øjne begynder det så også at gå galt nu. Æ, fordi øh, nu tager hun på tur i USA igen, og øh, så begynder hun at træde i karakter som aktivist. Så det første, hun gør, det er, at hun takker nej til, at de skal have lov til at spille den amerikanske nationalsang på scenen, inden hun går på scenen. Det vil hun altså ikke. Nej. Det er jo også noget med, hvem, hvem amerikanerne har undertrykt, og så noget, hun, hun ligger okay, i det. Ja.
3: Og det er, altså, det er fuldkommen uforståeligt for amerikanerne. Det er altså, helt hensides noget, der kan snakkes om, fordi det gør man bare derovre. Ja. Og man kan også sige, altså på sættervis, der vil jeg så sige, hvis nu jeg er et land, altså der kan man også diskutere Sinead's strategi, hun er gæst, altså det er deres land, det er deres kultur.
1: Ja, ja, du ved. ja. Er det der, hun skal sætte Er det ind? der,
3: man skal sætte ind? Ja. Øh, men det kan vælge hun at gøre, og det står hun jo så... Hun har jo altid sagt, hun fortyder ikke nogen af de der ting der. Det får stå ved, men det er så med til, at så begynder radiostationer at sige, så vil vi ikke spille hende. Ja. Hvis, altså hvis ikke hun kan... Respektere os. Respektere os, så vil vi heller ikke respektere hende. Nej det er det første backlash. Så er der så et meget populært tv-program, der er den et live, som netop er live.
1: Saturday Night Live på ja, NBC. Ja. Der bliver hun inviteret som gæst. Ja. Og det er jo stort, fordi der er, er mange millioner mennesker, der ser og det her. hver dag. Og
3: det er jo, jo modkulturens. Det er ikke her fra Amerika. Det er der, man bliver op sent lørdag aften med vennerne, drikker nogle dåseøl, ryger en spliff, hygger sig, og er enig om, at man er frisindet og bla, 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 anti racist. Det er sådan en helt speciel segment, okay. der ser Saturday Night Live. Det er, vi er sådan, over på det, der den amerikanske venstrefløj. Okay. En lang række af de store komikere bliver rundet, der, Eddie Murphy, Bill Murray og rigtig mange af de der folk, John Belushi, de kommer fra Saturday Night Live. Det er der, de ligesom starter, uh, Chevy Chase, hvad fanden det hedder. Og det er sjovt, det, det laver tit grin med aktuelle begivenheder, de laver tit øh, impersonations, hvad hedder det? Øh, Parodier. Parodier på kendte personer osv. Og så, videre, og så videre. Og der har der en altså, musikalsk indslag så har der musikalsk gæst, der er et husorkester osv. Og, så videre, og, så videre. og der, jeg ved ikke, hvad for en sang hun skal synge, men hun vælger at synge Bob Marley's War, som bygger på en tale af Haile Selassie, som jo var den første kejser i Etiopien, som, ja, det er en lang historie, men... Markus Garvey, som ligesom grundlægger øh, hele den der tanke Back to Africa, han siger, at den første, øh, første sorte statsleder i Afrika er udsendt af Gud eller noget af den stil. Og det bliver Heilis Selassie så resten af farerne betragter Heilis Selassie, som var en middelmodig hersker, sådan set med øh, sådan mere objektiv historisk øjen, som øh, værende Guds udsending på jorden. Han holder en tale, som faktisk er ret god. Som Bob, som Bob Marley sender musik til, og hvor han synger war. Og det er blandt andet med, at før alle mennesker er lige, så vil der være krig. Før øh, hvide og sorte og bla, bla, bla kan leve sammen, så vil der være krig. Før øh, bla, bla, bla så vil der være krig. Altså alle de der ting, som vi godt ved, that's war.
0: Everywhere is war. War in the War up north, war down south There's war, and the rumors of war Until that day, there is no continent which will know peace Children,
1: children,
0: fight We find it necessary We know we will win We have confidence In the victory Of good Over evil Fight the real enemy
3: Hun synger her song og så river hun af i stykker. Og det er jo også en meget provokerende handling, man kan sige. Det er måske primært øh, provokerende for katolikker. USA består jo af så mange trosamfund, så mange udgaver af, af kristendommen, som man kan blive helt svimmel bare i en lille by. Men der lykkedes det hende altså at pisse selv i sin Han lover han jo nu nærmest en røvfuld. Mm. Om han så i den alder, han havde på et tidspunkt, kunne tæve nogen, det ville så forstå hende det uvælse, men altså, hun skaber furore, især blandt øh, efterkommer italienske øh, indvandrere, som der var mange af i USA, osv., osv.
1: Og hun råber, fight the real enemy, ja. mens hun driver det, ja, det her.
3: det er pæven, det er den katolske kirke. Ja. Det er the real enemy for hende. Mm. Men hun synger jo ud fra en irs baggrund i et land, hvor at religion på mange, på mange måder er langt mere differencieret, men også sakrosant, altså man, du pisser ikke på andre folks religion. Det er sådan, jeg har været i USA flere gange, der er sådan nogle regler, man diskuterer aldrig religion, man diskuterer ikke politik, fordi så kan vi være her alle sammen. Ja. Hvis vi ryger ind i de der diskussioner, så bliver man folk tit fjender for livet. Så det, det er helt almindeligt, det snakker man ikke om, fordi det udvikler sig. Og det er det, hun gør. Hun gør det ikke bare, hun gør det på live-tv. De kan ikke stoppe hende, de kan ikke klippe det ud. Altså, det ville du de kunne gøre hver anden. Næste de fleste programmer er jo præproduceret, hun gør det altså, mens kameraerne kører. Ikke? Og hvis hun troede, at det der med, at hun ikke ville øh, lade dem spille national-sangen, så havde hun overhovedet ikke forventet den effekt, det her havde. Og hun pisser altså ikke bare katolikker af, hun pisser folk af over en bred kamp. Og det er også noget med, hvad bilder det her forbandede irske pibarn så ind at komme her? Og ikke meget om, at hun pisser på fladet, sådan opfatter det Hun pisser også på paven
1: Ja. Hun, hun er ligesom et, et skridt foran, kan man sige, i forhold til at øh, øh, lægge i hendes budskaber, øh, som jo er enormt smukt udført og enormt sådan, altså, historiske referencer og sådan noget. Hun er jo utrolig menneske. Men det, det føder jo virkelig bare ind i denne her øh, ubehagelige historie om hende, som den hysteriske unge kvinde, der bare vil have opmærksomhed, og i øvrigt slet ikke ved, hvad hun taler om.
2: Ja.
1: Og der er jo i, i, i dokumentaren, er det, det er hele verden, der taler om det her. Alle øh, nyhedsmedier, de, de taler om det her, og der bliver sagt alle mulige ting om, at når det er jo child abuse, eller det er jo børnemishandling, som hun er imod, og så er der nogen, der siger, at hvis hun er blevet mishandlet som så er fortjent, barn, så har hun fortjent, fortjent. det altså, ja. Det
3: er virkelig hårdt. Og
1: efter det her klip, der siger hendes manager også til hende, jeg kan ikke redde dig denne gang, Nej. Og så siger hun, jeg vil ikke have, at du redder mig. Nej. Det her er faktisk det, jeg gerne vil. Og man tænker, okay, nu er hun knækket, men hun bliver ved. Og få måneder efter, så skal hun jo optræde til Bob Dylands 30-års jubilæum, hendes store idol, øh, som, som har den her jubilæumskoncert. Øh, I Madison Square Garden en Madison Square Garden. Var det Dylan selv, der havde inviteret, eller var det til ham, nogen andre havde? Alt
3: med Dylan. Altså det, det, er der, altså, det er der ingen, der vil kunne svare på.
1: Nej,
2: okay.
3: Altså Alt det er hans motiver og hans handlinger, og det er alt sammen så dunkelt, hvem der gør hvad og siger hvad, og hvad Bob vil, og hvad hans manager. Altså, han løber ikke med sladder Og han forklarer sig aldrig. Nej. Men han har, sikkert, han har helt sikkert sagt ja til arrangementet, for han træder jo op til sidst, så han har helt sagt, at, at det gør vi. Mm. Øh, og ja, han har helt sikkert også sagt, ja, nej til de navne, de har foreslået. Skal den og den komme? Ja, og så har han sagt god. og så altså, har helt sikkert også sagt god for hende. Yeah. Hun har jo også på det andet tidspunkt givet udtryk for, at det, for hende begynder det hele med ham. Yeah. Det hele begynder med
1: Dylan. er to surf somebody. Ja, det for er det, der, hun har, den der
3: øh, øh, aha-oplevelse. Altså eureka", 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 eureka moment, hvor hun ligesom... Okay, det er det, musik kan. Det har vi jo alle sammen, alle os der elsker musik, har jo sådan nogle øjeblikke, hvor det lige pludselig rammer os og siger, at det er det, musikken kan. Det er det, jeg vil. Det her vil jeg reste. Det her. Så vil man jo gerne genopleve det om det øjeblik resten af livet. Men det, det er så ikke en for ond, fordi fordi det er selvfølgelig kun en gang imellem. Men det er jo det, man leder efter. Det der sted, hvor man bliver ramt på den der specielle måde. Det har hun af ja. Og det har hun givet udtryk for, så det ved han. Hvis ikke han har læst det, så er der sikkert nogen i hans management, der har fortalt, dem, at han har hele tiden omgivet af sådan nogle folk der filtrerer virkeligheden for ham. Sådan er det jo at være de der mega kendte. Selvom altså... Ja, måske skal ikke komme ind på det andet.
1: Nej, det bliver, en anden det bliver en anden
3: en anden god dag, <laughs> øh, hvor vi snakker om det. Det går lange, at han har selvfølgelig godkendt, hun skal være med. Og han har helt, måske, måske også været med til at approve den sang, hun har valgt. Ja. Så langt, så godt. Og hvis du ser klippet, så er hun jo fuld af forventning. Ja. Chris Laver den smukkeste intro. Det er meget tydeligt, og han synes, at hun er super cool. Ja. Han er jo også, så også selv meget radikal. Øh, super cool, og det er en ære, og han mener det. Og hun kommer i sin fine blå kjole, og man kan se, nu skal hun synge ja, for mesteren. Det betyder meget for hende. Og så begynder de så at buge af hende. Og igen, nu har jeg hørt det, genhørt det for nylig så mange er det heller ikke, der buger.
1: Nej,
3: altså, virkelig, det er jeg, jeg, jeg husker det, Jeg huskede det som, at du ved, den en mur. Men der er selvfølgelig nok til, og det er noget helt andet, når man står deroppe. Altså det kan vi andre slet ikke. Jeg har nogle få gange været konferentier til sådan nogle, eller hvad hedder det, sådan nogle stående, Toastmaster hedder det vist. Mm. Det er sådan nogle events, hvor der har været flere orkestre, og det er, når man står der og kigger ud over dem, det er sådan noget andet, at stå dernede og kigge op. Og dem, der står deroppe, er altså meget, meget mere sårbare, mm. end dem, der står dernede. Og så står hun der i sin fine blå kjole, og dem, hun hører, det er dem, der buer. Yeah. Og jeg tror måske, hvis hun havde sagt 1, 2, 3, 4 og sat i med det der del nummer, så tror jeg måske, det havde lagt sig. Mm. Men hun træder jo tilbage fra mikrofonen, så kan man jo så se den der glæde og hendes... Altså, hun er så skrøbelig, som man er lige ved at brække sig. Så kan man se det krakke og så begynder hun at synge den der war igen, som, som hun jo sang på Saturday Night Live. Men, og den gennemfører hun jo det så. Det gør
1: hun, den råber hun så igen. Jeg råber, øh, hun, ja. <laughs> altså, men jeg forstår heller ikke helt, fordi Bob Dylan er jo selv kendt for at kritisere
3: ja, systemer igennem han, sin
1: sangskrivning. Det er jo et
3: frygteligt... Og... <laughs> For hans for... publikum er det en forlitterklang. Det, det er de gamle hippie'er, yeah. som altså, var der noget, der var, der var intet, der var heldigt for dem dengang. Alt skulle rives ned. Alle institutioner skulle omstyrtes. Du ved, nu er der gået 30 år, så sidder de alle sammen på flæsket der med deres øh, two cars and three children og og lige du ved, Altså Hvis du tænker på, hvordan, altså, jeg tror folk glemmer, hvor radikalt et angreb på alt, ungdomsoprøret var. På
1: alt. Ja, ja, ja. I, og der er vi tilbage i 70'erne, starten af ja, og af 60'erne. 60 ja,
3: det starter allerede. Altså det, som udløber ligesom med borgerrettighedsbevægelsen, anti-vietnambevægelsen, atomkraftmarserne, de der ting mødes ligesom der, og så kommer vi sådan med stofferne og rockmusikken oveni, og så har vi balladen, Jo, jo. Men det er ligesom
1: det publikum. Det er dem, der, der var unge dengang. Ja. De står nu og buer.
3: Ja, det er så pinligt.
1: Af en samfundskritiker.
3: Det er så pinligt.
1: Det er meget mærkeligt.
3: Det er så pinligt. Altså, det var så pinligt, så ens at krumme sig helt op under lovene. Og han klarede det. Altså, Chris Christofferson er jo virkelig dagens mand der. Fordi man kan se på om Hold kæft, mand. Han kommer jo og henter hende og siger, altså...
1: Ja, han krammer hende. Han krammer ja. hende, Hun kaster sig jo ind i snart sagt alle kampe og noget, som jeg synes, vi lige skal nævne, det er, at hun også går demonstrationer i Irland sammen med de irske kvinder, der handler om retten til at bruge prævention og retten til at fri abort, som, øhm, som de jo først for nylig har fået. Altså det er helt vildt, at i 1990'erne var det ikke lovligt i Irland at bruge prævention. Bare lidt af den stå. Det, helt det er jo helt sindssygt. Og det er det, jeg mener med middelalderagtigt, faktisk. Ja, ja. Altså, tilstand, ikke? Æ, hun kaster sig ind i øh, de sortes rettigheder. eller ved altså ikke,
3: de havde
1: Nej, nemlig, jeg mener sådan det her med øh, 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 overhovedet at ja, ja, vil... have forbudt mig den slags ja, i det ja. 20. århundrede, ikke? Æ, nej, altså og hun kaster sig ind i de sortes rettigheder, den måde, de bliver behandlet på af politiet i London, øh, børnemishandling, øh, rest og far. Altså det, hun er alle steder i, 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 i kaster sig ligesom ind i alle kampe, og det er som om, at hun ligesom derefter øh, bi, hvad hedder det, NBC oplevelsen i Saturday Night Live vælger meget aktivt, at uanset hvor hårdt det her bliver, så vil jeg ikke holde op. Er det ikke rigtigt?
3: Jo. jo. Og man kan også sige, altså, hendes plader bliver jo ikke dårligere. Hun laver to-tre album, som i 90'erne, som holder fuldkommen. Der er så ikke det der hit. Altså, det kan man sige. Men
1: ville det få lov til at blive et hit, hvis det Nej, var det? Nej, det tror jeg ikke. Nej, hun bliver lukket fuldstændig ned. Jeg tror, noget.
3: at hun bliver lukket ned. Altså, Musikpræsen, musikpressen, der bliver hun jo stadigvæk anmeldt og behandlet som et KFA, men ikke i dagspressen. Hun
1: bliver ikke spillet på de populære radiokanaler, hvis hun det, der spillet, til at så spiller man livet. Nothing Compares to You.
3: Der ja. går penge også til Prince. Ja. Altså, du ved. Altså, hun, nej, hun forsvinder. Hun bliver synliggjort, men hun vil det, tror jeg også gerne selv.
1: Tror du, det havde været anderledes, hvis hun havde været en mand?
3: der er jo rigtig mange skrøbelige mænd i musikbranchen. der er jo rigtig mange skrøbelige mænd, som bliver kunstnere. Det er jo ikke, altså, når vi snakker om mænd, det er jo også et, det er jo et kompliceret felt, fordi mænd er jo også meget forskellige. Og vi har set mange mænd knække øh, under den, måske ikke det byrde, men knække under berømmelsen, og ikke kunne leve op til det. Dø unge kørt Cobain, er et oplagt eksempel på en mand, som heller ikke kunne klare mosen. Men var han
1: specielt aktivistisk?
3: Altså det var han jo i den forstand, at han var jo feminist, han gik gerne i kjole, han, øh, altså, han var ikke bange for at udfordre kønsrollerne, han var ikke bange for at have en kvinde, der var stærkere end sig selv. Øh, altså han var ikke bange for at gå rundt med sin baby på maven, altså nogle ting, så, altså, han var ikke bange for i hvert fald at arbejde på og modarbejde den stereotype amerikanske opfattelse af, hvad en mand er. På den måde var han jo aktivistisk, men han gik ikke i demonstrationer, så det gjorde man jo ikke i grønsmiljøet. Nej. Altså, det var jo, han var jo vokset op i et miljø, som det, man kaldte miljøet, hvor at apatien, hvor var det fremærskende, det var også noget det, han kunne oprør mod ud. Og så var han jo heroinjunkie, og de er jo, altså, har jo en tendens til at være lidt på løbetrækket, det er vi yeah. nok nødt til at sige. Øh,
1: ja, okay, men, du, men det, du, du tænker ikke sådan, at uh, hvis uh, at det havde set anderledes ud, hvis uh, Jeanette O'Connor havde, havde været en mand, der havde stået havde og havde revet paven over. Det er de der hypotetiske
3: spørgsmål. Jeg tror ikke, en mand ville være sluppet sted med at have revet pavens billede over i bedste tid. Det tror jeg simpelthen ikke.
1: Men kritikken af ham ville have været... Det ville have været anderledes, overlyd, og ja. han
3: ville ikke være blevet, Han kunne måske have vendt tilbage. Ja. Yeah. Det er en mulighed. Han var måske ikke blevet the crazy bitch. Du Hun havde jo aldrig lagt på lige fra starten. Jeg kæmper med nogle dæmoner. Stemmerne i mit hoved. Hvis jeg kunne få fred for dem, så kunne jeg koncentrere mig om at synge. Det siger hun jo hele vejen igennem. Ja. Men det er der jo ikke rigtig nogen, der vil høre på. Altså, andet end de hengivende fans, hun trods alt havde. Og, øh, jeg læste jo altid, hvis der var intervjuet med mig i man Hun sagde jo det samme igen og igen. Jeg kæmper. Jeg kæmper. Det hver dag.
1: Nu, 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 nu siger vi, at hun bliver lukket ned, men vi skal også lige huske at sige, at hun har jo en lang karriere, ja. og hun udgiver jo øh, i alt 11 studiealbums. Ja,
3: 8 efter, øh, og det sidste kommer så i 14, og så sker der så det, at hun tager navneforandring i 15, tror jeg, og så konverterer hun til islam i 18, hvilket jo også er lidt mystisk.
1: Hmm. Man kan i hvert fald sige, at hun aldrig lagde skjult på, at hun var et religiøs menneske. og det har hun ikke. Og, og derfor undrer det mig ikke, at sådan en, en, en søgende sjæl nej, øh, nej. Øh, kommer derhen også. Æ, men det er ikke noget, der fylder øh, så meget i hendes øh, musikalske udtryk. Nej,
3: der er hun færdig. Altså, hun, hun laver sin sidste plade i 14, hvor jeg tror, den hedder I am not bossy, I am the boss. <laughs> hvor hun på for forsiden for første gang optræder med et og i leder fra top til to tog, mens hun holder elektrisk -gitar. Det er en meget atypisk Sinead uh, O'Connor-signal at sende, og derfor tænker man også, at hun tager pis på os. Men hendes sidste rigtig gode plade, den kommer i 12, synes jeg, er How About I Be Me and U.B.U., øh, Hvor der er en sang på, der hedder The Wolf Gets Married Today, som en titel jeg ikke forstod. For en uf, om var det var hende selv. Men det er det ikke. Det er et stående udtryk, der betyder, at en øh, fleje af himlen åbenbarer sig på en gråværdsdag. At den blå himmel skinner igennem. Øh, så siger man, at det er forskellige mærker i dag. Jeg forstår det stadigvæk ikke. <laughs> Nej, men,
2: ja, ja,
1: det gør men, jeg heller ikke, men det, 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 jeg synes, jeg havde meget godt set det for mig, sådan irsk dårligt, det regner jo hele tiden. Ja. Så der er sådan, okay, der, er, ja. der sker et eller andet men, noget godt. Men nu de der store
3: udtryk giver jo heller ikke mening. <laughs> det gør det, ikke. Altså, så. Men, så det Og det er en, en positiv sang, en meget, meget smuk, øh, fin sang, som, som måske den sidste store, Sang i kataloget. Den der sidste hun laver, I'm not Boss i the Boss, den er lidt sådan, den er ikke så, den er sådan, meget lidt for homogen og ikke så spændende produceret som hvis man ligesom skal slutte af, så synes jeg måske det næst sidste album øh, er et rigtig godt sted at sige. Der er et fint musikalsk i det
1: der. Åh oh, tak. Øhm, jeg har lyst til at, at, at lige at snakke lidt med dig om det her med at hans hendes aktivisme og hendes udtryk, som jo øh, blev et problem i hans karriere. Men når vi kigger på kunstnere i dag, øh, de unge øh, store talenter af Billie Eilish, øh, også sådan store influencer øh, på de sociale medier, der er det næsten i dag kikset, hvis man ikke har en eller anden kors, om det så LGBT-plus-rettigheder, eller om det er racisme eller køn. Så det er nærmest et must for en megastjerne at, at være med Æ, til at sætte dagsordenen i forhold til aktivisme. Tror du, at øh, O'Connor har, har, har lagt en eller anden form for, for sti der?
3: Første gang noget sker, så virker det jo stærkere end tredje og fjerde gang. Ikke? Men jeg kan heller ikke komme i tanke om nogle af de her kvinder, du nævner, der har gjort noget så radikalt, som hun nej, har gjort. Nej, det er Altså, en ting er at sige, at jeg støtter LGBT. Det vil jeg sige, at hvis ikke du gør det i en lille by i cancer, så er det rigtig ufarligt. Mm. Altså, du ved, hvis du gør det... Øh, altså, på de medier og på den måde, som det fungerer i dag. Du mister jo ikke noget. Men faktisk kan du vinde noget ved det, ikke? Så du
1: tænker, at det, som I, hun skiller sig ud på, og du var også inde på det i forhold til... Michael Jackson, og, og den her måde med, at så længe du er det bredt, ja. så er det ufarligt. Det er det, vi ser i dag også. Ja, hun tager, der er hun, ikke nogen så radikalt som hende.
3: Nej, hun tager jo helt specifikke sager op. katolske kirke, ja. kirken i Irland, øh, kvindeundertrykkelse. Hun peger på det, hun kommer med eksempler og siger, sådan der, det der, det, det er noget lort, det skal laves om osv. Og,
1: og hun blotter sig selv.
3: Hun troligt, blotter sig selv, og, ja. hun, og hun omfavner, og hun, hun pakker det jo ikke ind, hun er jo ikke... Hun gør det ikke med et smil. Nej. Så jeg synes på en eller anden mærkelig måde, hun står ret alene. Altså, der er nogle få, øh, man kan sige, øh, ham fra Beastie Boys, der gik all ind på Tibet og pegede på det og pegede på Kina og That's the Enemy, og du ved, det det er nogle få eksempler, hvor nogen har taget en specifik sag og virkelig lagt sig selv ind i den, men det er ikke ret mange, synes Nej, jeg.
1: Så den historie jeg skriver hun så virkelig ind i. Som Der en hun af de store. Står hun altså
3: som en, virkelig som en, ener, synes jeg, fordi hun er så specifik i sin angreb? Ja. Øh.
1: Nå, men øh, det sidste, jeg vil spørge dig om, som, som er, jeg egentlig ikke ved om rigtigt, om rigtig er et passende spørgsmål, men spørger dig alligevel. Du, du kommer også lidt ind på det i din fine artikel om hende, det er, at øh, det er jo ikke er blevet offentliggjort hvad øh, hun er død af. Nej. Og, øh...
3: Og der, altså, hun har jo af flere omgange nævnt, at hun har haft selvmordstanker. Og for halvandet år siden, så gik hendes yngste søn, Shane, tror jeg. Ja, Jane, ja. 17 år gammel selvmord. Og det kastede hende jo ud. Endnu en meget, meget dyb krise, som hun så igen went public with. Altså hun, hun bare ikke... Altså der kan foregå alt muligt hos folk, vi ikke ved, fordi de ikke siger noget om det. Berømtheder kan være væk i nogle år og komme tilbage, og vi aner ikke, hvad der er. Ja,
1: men hun lagde, sin, hun men hun læser... lagde, hun
3: lagde det bare ud. Altså. Nu gik hun igen i selvmordstanker, og det der tabet af Shane, det var så åbenbart hendes øjesten af de der fire børn. Så det er en mulighed. Og da hun jo ikke har været rapporteret syg...
1: Ja, så på den måde, så kunne der være mistanke om, om, om selvmord. Ja. Ja. Men i hvert fald, så vil jeg sige Tusind tak. Fordi du kom, klar Det var utrolig ja, ja. spændende og rørende at høre dig fortælle om og O'Connor. Det var et Jeg skal huske at sige, at hvis du nyder at lytte til Kvindekendt en historie-podcasten, så vil jeg blive så glad, hvis du har lyst til at støtte med et lille bidrag på tier.dk, altså 10er.dk. Du kan også følge linket, som ligger i episodebeskrivelsen til den her episode. Hvis
0: du oplever svære udfordringer eller selv har tanker om selvmord, så søg hjælp hos livslinjens telefonrådgivning på 70 201 201 alle årets dage mellem klokken 11 og 05 What else should i, What else should I say Everyone is could I write? I don't have the right. What else should I be? All apologies. In the sun She's hot.